0: samma 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 também para quem pratica o Dharma, para quem busca o Dharma, principalmente quando já há algum progresso na prática ou conforme a pessoa vai acumulando mais conhecimento, né? é a tentação em tomar conclusões, tentação em chegar a conclusões apressadamente. Ah, a pessoa tem um pouquinho de experiência, leu um pouco e já quer logo tomar conclusões sobre o que é, o que não é, decidir o que é, o que não é. Essa é uma tentação muito comum. E é um obstáculo enorme para as pessoas. Um dos motivos para, para que as pessoas caiam nessa armadilha é o simples fato as pessoas não, não estarem dispostas a estar em dúvida ou não saber estar diante de uma situação que é incerta é então, uma coisa que das coisas que mais incomoda o ego das pessoas é estar perante algo que é incerto as pessoas logo querem transformar aquele incerto em alguma certeza né? Querem catalogar, classificar, né? dar nome, e as pessoas não têm capacidade de, de permanecer com algo que é incerto, né? e aí então elas acabam ah, é tomando, tomando conclusões apressadas, né? chegando a decidir apressadamente o que é, o que não é, e na verdade, Erram o ponto por completo. Então, uma das habilidades muito importantes para quem vai trilhar esse caminho é saber fazer as bases com, com, com a incerteza. Fazer as bases com o que é incerto. Para poder resistir a essa tentação. Resistir à tentação de tomar conclusões precipitadas. Então fiquem atentos, né? você pode treinar também no dia a dia. Quando surgir uma situação que você não sabe como decidir, né se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo, observe a ansiedade em tomar decisões, a ansiedade em sair do estado de incerteza. Né? Ensine a si mesmo a não ter pressa nessas coisas. Ensine a si mesmo a não ter... Ah, essa, não tenha essa, essa pressa em suprimir a sensação da incerteza, né? aprenda a fazer as pazes com a sensação de incerteza, ela não é uma inimiga sua, né? Estar em, não ter certeza não é algo para ter vergonha, né? você tem que ter vergonha de não ter certeza. Na verdade é, um, é porque a cultura que a gente tem é meio que a gente menospreza isso, né? Fala uma pessoa que não tem certeza, é uma pessoa burra a gente fala, a ah, pessoa tal e tal, é uma pessoa de opiniões dentro de um, de, um, de um ponto de vista mundano ser uma pessoa de opiniões é algo talvez valioso, valoroso mas dentro do, dentro, dentro do ponto de vista do Dharma ser uma pessoa de opiniões é uma pessoa burra porque ela não sabe de verdade, ela apenas tem uma opinião ela acha aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo Resultado, todo mundo achando muito e ninguém encontrando nada. Acha muito e não encontra nada. Então, na verdade, eu, se você olhar sobre o ponto de vista do Dharma, ah, não ter certeza já é uma, uma, uma manifestação de sabedoria, de humildade também. A né? então, admitir realmente não sei, não tenho certeza. Mas estou com a mente aberta, né? vamos ver, então um dia, quem sabe, eu alcance esse conhecimento, mas, por enquanto, eu admito que não tenho certeza, não sei. Não só a sensação de, de não ter certeza é desagradável, as pessoas têm vergonha de não ter certeza, a vaidade pula na frente e já quer logo tomar uma decisão e, e catalogar, e botar um rótulo para poder sair por aí falando para os outros. É um dos motivos pelos quais as pessoas logo começam a inventar um monte de teoria na cabeça porque elas gostam muito de falar também. A pessoa fala muito, explica muito coisas que ninguém perguntou. Então inventa um monte de explicações que não, não saiu do não sei de onde. Então, coisas que. que Agravam esse problema, né? a simplesmente não, não, não ser capaz de aguentar a sensação, não ter humildade. Uh, que mais? Não ter humildade também tem um aspecto de. Uh, quando a pessoa estuda muito, quando pessoa tem muito conhecimento teórico, Aquilo inevitavelmente alimenta o ego dela. Isso é inevitável. Uma pessoa que conseguir estudar e não ficar vaidosa, ela tem que fazer um esforço contrário. Né? Se você só estudar, ah, naturalmente aquilo vai alimentar o seu ego. Vai fazer que você é uma pessoa mais vaidosa. Não é possível estudar e manter o ego sob controle, mas você precisa de fazer um esforço para fazer isso. Você precisa estar atento. A tendência natural é o ego inchar. É que nem você botar algo numa, numa ladeira. Né? Se você soltar, ele desce. Então, o ego é a mesma coisa. Quando você expõe ele a conhecimento teórico, se você soltar, ele infla. É um fenômeno normal, um fenômeno natural. Então, uma pessoa que vai estudar deveria ter um esforço também para contra-balancear isso aí, estar ciente desse fenômeno e fazer um esforço para contrabalancear. balancear Fazer um esforço para contrabalancear. balancear Então é muito comum também pessoas que estudam muito, tem muito conhecimento teórico, também serem vítimas disso, elas né? têm muitas informações, muitas explicações que elas ouviram ou leram em algum local e aí pouco a pouco essas explicações essas coisas que eu ouvi dizer pouco a pouco vão se cimentando em coisas que eu sei eu sei isso Buda disse isso então ele vai, vai pouco a pouco se transformando e a pessoa perde com a memória né? isso aqui foi algo que eu ouvi dizer não é algo que eu sei eu ouvi falar disso aqui Aí a pessoa esquece. O tempo vai passando, o tempo vai passando, e aquele, aquela memória se desperte. A sensação que a pessoa tem é isso aqui, é eu sei. E aí, de novo, né, o ego já está meio inflado, então quando chega numa situação de incerteza, ela logo inventa uma explicação, usando aquele monte de informações acumuladas. Né? Então, a... Não explique muito. Não explique algo que você não sabe. Tenha humildade de dizer, não sei. Não sei mesmo. É um mistério, eu não sei. Se alguém sabe, não sou eu. Por isso que é um perigo muito grande as pessoas começarem a ensinar o Dharma muito cedo. Quando elas ainda não... Geralmente, quando as pessoas falam em... E não. O que é que você precisa para ser um professor do Dharma? Ah, tem que ter uma boa base de conhecimento. Eu já discordo plenamente disso. Tem que ter uma boa base de saúde mental. Só ter conhecimento não é suficiente para se tornar um professor de Dharma. Né? Ah, você pode ser um professor de, de, do texto. né mas dá uma mesa no Por exemplo, uma pessoa pode, uma pessoa pode estudar um livro sobre métodos e técnicas para tornar-se uma pessoa humilde. E aí a pessoa começa a dar cursos sobre como tornar-se uma pessoa humilde. E aí ela fica famosa no curso sobre como tornar-se uma pessoa humilde. Ganhar fama e reputação, ganha discípulos, ganha dinheiro, vende livro Aí no final aquilo que era não, para tornar-se uma pessoa humilde, torna-se um apego do ego. Pessoa. Aquilo torna-se uma tremenda vaidade. Isso é muito comum, é extremamente comum. Aliás, é o normal é o que acontece em 99% dos casos, então é importante, né? antes de você querer ensinar algo, você não precisa só ter o conhecimento correto, você também precisa ter a, a sabedoria para lidar com esse fenômeno né? da, da vaidade. E quando você se põe na, 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 no papel de professor, também ocorre o mesmo fenômeno, né? inevitavelmente a pessoa, o ego da pessoa começa a inflar né, com aquilo, uh, o ego funciona 24 horas por dia, qualquer situação que você expor a ele, ele é capaz de tomar como alimento, não pense, estou ah, estudando Dharma, isso não vai inflar meu ego, vai, vai inflar seu ego também eu estou estudando a humildade, isso não vai inflar o ego, vai. Você pode estudar a humildade e você vai ficar vaidoso nisso. Existe uma, uma diferença muito grande entre conhecimento teórico, sabedoria, conhecimento teórico e sabedoria do coração. A gente fala tem a inteligência emocional e inteligência intelectual. São dois aspectos completamente diferentes. Uma não está necessariamente correlata à outra, né? Você pode acumular uma quantidade enorme de informações e ser uma pessoa completamente incompetente emocionalmente. E o reverso também é verdade, você pode ser uma pessoa extremamente sábia emocionalmente, mas não tem informação nenhuma, mesmo sabendo nem ler. Então aprenda a ter essa humildade de dizer não sei. Existe uma tentação explicar coisas né? uh, mesmo por compaixão fique atento né? porque você vai por compaixão mas o ego vai junto né? talvez então você queira dar, dar, montar um curso dar uma palestra por, até por boa vontade só que só por o fato de você estar tá fazendo por boa vontade não, não desliga o ego é, e nem você botar comida para os gatos o rato come junto o ego, o rato não está nem aí você pode botar uma placa falando oh, ó, isso aqui é comida de gato O rato não está aí, vai lá e come também Não tem problema ah, Então não seja negligentes com isso não. Em geral, eu recomendo, se alguém te perguntar, se alguém quer explicações Direciona a pessoa para algum site, para algum, online, algum local que haja informações disponíveis né? Ou explique só o mínimo possível também Outra, outra estratégia, explique o mínimo necessário e, e manda a pessoa estudar sozinha. Ou explique. Mas também tem um pouco de atenção no, no vocabulário. Como é que você se expressa. né Lembre de falar. Eu acho que eu ouvi dizer que. Né? Tanto quanto eu entendo. Me parece que é assim ameaçado. Não diga é assim. Dharma é assim. A verdade é essa. Calma. Cuidado com essa linguagem também. Que ela é muito enganadora. E ela condiciona o seu raciocínio né E o seu raciocínio condiciona a sua imagem de si mesmo né? esse tipo de bobagem parece nada né parece nada mas é algo importante algo que vai se acumulando e vai ah, degenerando a pessoa né a pessoa vai cada vez ficando mais longe Até chegar a um ponto que não tem como puxar de volta, então de novo, aprendam a conviver com a sensação da incerteza, façam as pazes, Pare de ter com medo da incerteza, ter com medo, não tenha vergonha de não ter certeza, entenda que é estar, em, estar em dúvida Uh, faz parte do de aprendizado né? Pessoas que nunca têm dúvidas São pessoas completamente burras Ou completamente sábias uh, E não, nós não estamos nesse nível de completamente sábios. Então se nós não temos dúvidas é porque nós somos burros É natural uma pessoa de inteligência média ter dúvida Faz parte do, do processo Então não tenha vergonha de ter dúvidas De, de, estar, incert de estar incerto não se apresse a classificar o que você está experienciando na meditação. Você ainda não sabe. Então olhe observe em silêncio. Né? Não, não se apresse a tomar decisões. Né? A pessoa já vê uma luz, ah, vê uma luz, ah, essa luz aqui deve ser o chá que eu não sei da conta, quando já começa, já costura uma explicação enorme, tudo em. em uh, sem propósito. Já se logo lá é querer explicar tudo o que ela está vendo, o que ela está sentindo, ela nem sabe direito o que, é que ela está vendo ainda. Né? Então esse, é um, esse tipo de fenômeno também é, tem que ficar atento. Né? Se a pessoa espírita, ela viu um. sei lá, viu imagem de um rosto na meditação. Ah, esse rosto aqui é o anjo de São José, de não sei o que lá, e vai que vai, inventa uma explicação inteira. Ele já joga lá pra frente. Né? Nem sabe. Bem aí, né? A gente resistir a essas tentações. Né? Resistam a essas tentações. Uh, Tenham fé na experiência direta. Tenham fé na experiência direta. Não, não, não se apresse a explicar nada. Uh, o fato de você não saber explicar algo não significa que você não seja uma pessoa sábia. O fato de você se recusar a explicar algo é, é, demonstra a sua sabedoria, né? a sua humildade. E a sabedoria de saber que eu não sei. né, E saber o, o, o dano que uma explicação errada produz. Então, se você sabe isso, se você tem essa sabedoria, você, você tem medo de explicar. Você não tem coragem de explicar uma coisa que eu não tenho certeza. Porque eu sei o valor do dano, né. Eu, 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 o Dharma verdadeiro tem um valor muito alto. Então o Dharma falso tem um, tem um, tem um, um mal muito alto também. Né? Um malefício muito alto. Então a pessoa que já tem um certo nível de sabedoria, ela até tem, tem medo de explicar as coisas. Ela só explica quando é realmente necessário e explica só o suficiente. Né? Outra... Outra expressão disso é o fato de que se você tem um nível de sabedoria bom, você sabe que não são as explicações que resolvem o problema de ninguém. Né? Então você não tem nem ansiedade em explicar muito, porque você sabe que não é isso que resolve. Na verdade, como eu disse, isso pode ser prejudicial. Né? Você explica às essas pessoas, mesmo que você explicou certo, as pessoas ainda pegam aquilo e fazem um burro que não acaba mais faz um, um burro de caroço ali que a pessoa nunca mais consegue sair de dentro. Então, se, se você tem já entendeu mais ou menos como é que é que o sistema funciona, você não tem muita ansiedade em explicar nada, você não, não tem essa preocupação, porque você sabe que não é o não é o X da questão, não é realmente não são realmente as explicações que levam as pessoas a transcender o sofrimento. Né? As explicações são apenas um pequeno ponto de apoio, né? é um pequeno estímulo. Um pequeno encorajamento, mas não é a chave. E você além desse conhecimento, você sabe que, que pode ser perigoso, que pode ser danoso para a pessoa. Né? Você explicar, ou você explicar mal, ou você explicar certo e ainda assim a pessoa entender mal, ou você explicar certo, a pessoa entender certo, mas aquilo só vira conhecimento teórico que vai ainda, acumular ainda mais a uh, vaidade naquela pessoa. Então, uh, por exemplo, eu estive viajando recentemente com o pro meu professor no Popeaca, e durante essa viagem eu estava como tradutor. E a coisa que mais uma das coisas que mais me chamou a impressão, ah, me chamou a atenção, me causou a impressão durante a viagem toda. Não foram a, a profundidade ou a habilidade em explicar dele, mas a cabeça fria dele em não explicar as coisas. Ele simplesmente falando não interessa, isso não interessa. próxima pergunta. Simplesmente tranquilo, sem, sem preocupação, sem, sem peçanejar. Né? Né? Ele não tem nenhuma ansiedade em agradar as pessoas, ele não está ali para ganhar o favor de ninguém. Né? Ele foi ali realmente pelo Dharma. Né? Então ele não está preocupado em agradar as pessoas, procurar em, em ganhar popularidade. Né? Não, ele não dá uma explicação só para agradar, só para a pessoa ficar felizinha, né? contentinha. Aí, ele explica tipo, feito que ele, de fato que ele realmente acha que deu, deu certo, que a gente enxerga. Eu enxerga assim, dessa forma. E aí, às vezes, o resultado disso, às vezes, ele simplesmente não explica. Se ele não vê benefício naquela explicação, ele não dá, acabou não tem não tem menor ansiedade eu, eu como tradutor ficava muito sem jeito às vezes né? porque eu, de certa forma você, você se identifica né com o que está tá acontecendo ali né? e, então às vezes história de para mim não não tem importância aí eu traduzi a pessoa galera ele falou assim, não tem importância eu sinto muito ele simplesmente não não deu bola para sua pergunta né? Então uma pessoa que respeite explicar sobre Nirvana. Será que ele não podia explicar sobre Nirvana? Não. Não. E o Buda era assim, né? Se você olhar o, o, o solta né? não tinha a menor ansiedade também. A pessoa vinha e falava, olha Buda, você não explicou qual é a natureza do universo, você não explicou se o universo é infinito ou não, se, se o eu morre após a, a Após a iluminação, se ele continua com existir Você não explicou isso Se você não explicar, eu vou embora Não vou mais ser seu discípulo Tchau, pode ir Menor problema né? Jamais jamais se preocupou muito com esse tipo de atitude né? se, ele, se ele vê que algo não é benéfico Explicar, ele não explica e acabou Isso é o que me impressionou muito né? Quando eu estava estudando o Dharma No começo, lá no, lá no comecinho Quando eu era leigo ainda Não só me, me impressionou muito As explicações que Buda deu mas me impressionou muito as, as, as explicações que o Buda não deu. Isso me chamava muito a atenção e me impressionava muito e falava, Puxa, isso, é, isso aqui é especial. A pessoa sempre assim, não, não, não dou essa explicação, não, não tem valor, não há propósito de explicar isso. Não é benéfico. Mas se fosse benéfico, eu explicava. Não é benéfico, não vou explicar, acabou. Foco na né? cabeça fria, o foco na né? clareza mental da pessoa para conseguir fazer isso, não é fácil. Né? Tem gente que faz o contrário. Né? Você pede uma explicação a pessoa nem sabe qual é a resposta e inventa na hora. Pega e inventa, porque fala, quando eu sou professor, eu não posso fazer, fazer feio. Eu né? não posso passar vergonha. Então a pessoa pergunta, a pessoa não sabe a resposta, inventa uma resposta qualquer, vai inventando, vai embarretando, vai, vai fazendo. <risos> sem saber o que está falando. Isso é muito comum. Então, Sejam atentos aí. Cuidado para que, é, tem uma, contar eu sei que é terrível contar piada, as pessoas não... mas tem uma história que é o seguinte, o bêbado foi no cemitério, e aí ele caiu numa, uma, tinha uma, uma cova aberta e caiu na cova, não, desculpa, o cara, quem estava Lembra? <risos> não, esse cara estava sóbrio. ele não estava bêbado, ele tava sóbrio. ele foi, cai, foi, foi fazer uma no cemitério e caiu na cova, não conseguia sair da cova. Estava de noite, tá frio, né? Chovendo e tá? tal. E ele tá lendo a cola pedindo socorro, socorro, socorro. E aí passou um bêbado. Aí o cara gritou, ô, oh, me ajuda aqui, me ajuda. Aí o bêbado, ô oh, tadinho dele, peraí, foi lá e enterrou o cara vivo. Aí foi o cara, o oh, tadinho de fundo, tá ali passando frio, vou cobrir ele de terra, né? o cara morreu lá. Então cuidado para quem você pede ajuda. Cuidado para quem você pede ajuda. Você vai fazer pergunta para alguém? Cuidado, preste atenção antes, né? Quando a pessoa responder, não, não simplesmente aceite de cara, né? Isso não... menos se fosse o Buda, gente. O Buda jamais esperou isso de alguém, que ele, simplesmente, ele, aliás, ele criticava isso. Uh, se, se ele, ali, o Buda Ajahn Chah, a que é um grande mestre holandês, ele falava isso direto, né? E frequentemente a resposta dele era essa, né? As pessoas vinham e perguntavam para ele, ah, oh, Lompó, é verdade que existe os paraísos, existe os anjos, existe fantasma, é verdade? Ele perguntava, mas não, se eu responder, você vai acreditar em mim? Vou, Lompó, pode falar que eu acredito. É mesmo, você vai acreditar mesmo? Sim, senhor, pode falar que eu acredito. Então você é burro. Você é, se eu falar e você gritar, você é burro. Você não sabe nada, você pergunta, eu digo sim, digo não, você acredita, você é burro. Ele respondia assim. né? E o próprio Buda também, né? Uma, uma ocasião, um dos discípulos dele, um dos discípulos mais elevados e mais famosos, né? Tornou-se um grande arahat depois. Tornou-se talvez o, o maior discípulo do Buda, né? Sariputta. Uma certa ocasião o Buda estava ensinando o dar para um grupo de pessoas e o Sariputta estava de lado ouvindo a conversa. Estava abanando o Buda, né? Estava um abanador, estava abanando o Buda. E o Buda explicou, 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 virou para o Sariputa, e aí, Sariputa, você acredita, você acredita no que eu disse agora? Sariputa, não, não acredito. Aí ele teve aquele murmúrio, né? Nossa, o que, que é isso? Como esse monte pode ser tão um desrespeitoso? O Buda ensinando, ele disse que não acredita? E aí o Buda, peraí. Mas Sariputa, por que é que você não acredita em mim? Ele respondeu, porque eu ainda não enxerguei por mim mesmo. O dia que eu enxergar por mim mesmo, aí sim eu vou acreditar em você. Aí o Buda disse, excelente sabe, porque exatamente isso. É, isso que um discípulo tem, é assim que um discípulo tem que agir. Essa é a atitude de um nobre discípulo. Ele não acredita facilmente. Então isso não, não tenham ah, medo nem vergonha de, de ter dúvidas sobre o ensinamento do Buda. É isso que é esperado de vocês como budistas. Essa religião é diferente, não é da religião, a religião cristã ou muçulmana ou sei lá qual religião que seja, que é pecado ter dúvidas, não é pecado algum. É esperado que vocês tenham dúvida faz parte do processo, né? você tem que questionar. Você não pode só aceitar o que está escrito só porque sim. Né? Não há crime algum em questionar, não há crime algum em estar com incerteza sobre o assunto ou não. Ah, o crime está em tomar conclusões precipitadas, isso é um crime, isso é um, é um erro. Não saber não é um erro. Adivinhar, adivinhar faz parte, desde que você tenha ciência de que isso aqui eu acho que é assim. Lembre-se disso. Então, por isso que eu falei, cuidado com a linguagem. Né? Quando você for se expressar, lembre-se de falar eu acho que é assim. Então, lembre-se de usar essa pequena... Esse pequeno... Uh, preposição. Pequeno... Uh, palavra, antes da sua frase né? eu acho que é assim eu entendo que é assim eu não tenho certeza essa é uma lembrança para a pessoa que está ouvindo é, é tanto você estar sendo honesto com a pessoa que está ouvindo mas é uma lembrança para si mesmo também uma lembrança importante né? é, é o que é dito você está ensinando a pessoa e você está ensinando a si mesmo ao mesmo tempo né? você mata dois coelhos, coelhos com uma cajadada só você ajuda a ensinar a pessoa, transmite um pouco de conhecimento, mas você também ensina a si mesmo. Você fala, eu acho que é assim, me parece que é assim. E também é um treinamento de honestidade, né? você treina a sua honestidade, treina a sua humildade, treina várias coisas. Pode, então também lembre-se de treinar essa capacidade de estar em situações incertas sem entrar em pânico né? use seu, seu dia a dia também porque seu dia a dia sempre vai apresentar situações incertas né? sempre vai ter situações que tem que tomar uma decisão e aí você não sabe qual é a decisão certa a tomar né? então treine, né? aproveite essas oportunidades para treinar isso né? sente-se sente e sinta a incerteza, não tenha medo dela não. Sinta a incerteza, sente ok tô, Realmente estou incerto Legal Normal, não tem nada de mais aqui É, é apenas uma sensação Ninguém morre por causa de, de incerteza não, não é uma sensação capaz de fazer você ter um derrame cerebral e morrer Uma sensação normal Estou é, com incerteza, não sei Estou com uma sensação de incerteza Normal Faz parte da vida isso não entra em pânico querendo já acabar com aquela incerteza, uh, mesmo que seja com uma decisão equivocada, né? E que é que nem, do, que nem uh, me chama, a doença, né? Dor, dor no corpo, né? Ou dor, dor, uh, não sei, uh, psicológica, né? dor psicológica, a pessoa logo toma um remédio, logo toma um calmante, logo toma um, um, um como é que chama, antidepressivo, né? que a pessoa quer que aquilo acabe rápido, né? Mesmo que seja de uma maneira falsa, não importa. Eu quero que suma. Pode ser uma a pessoa que está com depressão, está se sentindo meio triste, né? Liga a televisão. Não quero sentir isso aqui em hipótese alguma. Não, para aí, para e sente. Faz parte da vida, né? Você não pode estar sempre alegre e contente. Faz parte, né? Esses, esses estados mentais vêm junto. Né? São expressões naturais de ser uma pessoa. Então estar incerto também é uma, uma coisa natural que ocorre quando você é. Se você é, então você vai estar incerto. E não se apresse. Né? Se você sabe a solução para uma questão, resolva. Se você não sabe, calma. Espera, espera a situação se desenvolver um pouco mais. Não sei que seja algo urgente, né? Se é algo urgente você decide o que foi que se ganha. Eu Mas mesmo nessa situação, se for, se for o que dá para esperar, espera, espera a situação se ficar mais clara, espera novos fatores virem à tona, espera o seu. Às vezes o seu subconsciente uh, dar uma ajuda, né? Às vezes você lado isso aqui, amanhã olha de novo. Aí quando você olha amanhã você. Ah, já sei. Você tem aquele site. Agora, supondo que é uma, uma situação urgente, você tem que tomar decisão agora, uh, use o que der, né? pegue o, o tanto de inteligência que você conseguir juntar, pegue um pouco da sua intuição, um pouco da sua inteligência, pergunte para as pessoas um pouco, né? consulte um amigo, consulte alguém que você acha que pode ajudar e faz uma média. O né? que, que é que deu, o que, é que as pessoas disseram, o que é que eu acho, o que é que eu sinto, Faz uma média ali e vê o que, é que dá para fazer. Né? A decisão que deu para tirar foi essa. E aí você vai. Só que também não se esqueça de lembrar disso, né? É, Lembre-se de que no momento de tomar a decisão você fez o possível. Lembre-se disso. Porque senão o que acontece, caso dê errado, vem aquela vozinha te acusando. Olha como você é burro, você tomou uma decisão errada. Falei, ah, peraí. Mas agora que deu errado, você sabe que é burro. Como é que você sabia disso antes? Não sabia, então pronto. Então, bom, calma aí, filho. Calma aí. Na hora que se você já sabe, você é tão esperto assim, por que não veio falar antes, né? Na hora de tomar a decisão, só tinha incerteza e insegurança, né? Agora que deu errado, vem todo mundo, ah, você é burro, você é isso, você é aquilo. Calma aí, mas... Ah, algo dá certo ou errado, Não existe antes de acontecer. As coisas não estão certas ou erradas antes de acontecer. Elas só ficam certo e erradas depois que ocorreram. Então não tem como você ter certeza que algo vai dar certo. Né? E também é fácil falar que deu certo ou deu errado depois que ocorreu, aí qualquer um faz. Qualquer mané consegue fazer isso. Mas na hora de tomar a decisão, né, não tem nem poucas pessoas que têm essa... Uh, ninguém tem essa, essa sabedoria. Né? Você pode ser hábil né, em avaliar a situação, uh, principalmente se você tem experiência, né? então você pode ficar hábil em, tomar, em avaliar, em tomar uma, uma decisão. Mas não, ninguém tem certeza de que algo vai dar certo ou vai dar errado. Você pode apenas uh, esperar que dê certo ou errado. Então em situações que não dá para ter certeza, né? Tome a melhor decisão possível e lembre-se disso. Né? Lembre-se que eu fiz o que deu para fazer. E, e não caia na, na tentação de, de querer se agredir mais tarde porque deu errado. Né? Então, ah, façam sempre o melhor possível. Né? Não tome decisões à toa sem prestar atenção, sem refletir antes. Né? Para poder ter essa memória, essa certeza. Né? Na hora de tomar a decisão eu fiz o possível. E assim você não vai ter remorso do futuro. Porque mesmo que dê errado, você vai ter essa certeza, né? Bom, deu errado. Mas eu fiz o possível. Então você não, não há, não há porque eu senti remorso. Eu fiz o que deu e o que deu foi isso. Né? E aí a gente não, não tem por que ficar sentindo remorso. Né? Então lembre-se disso, né? primeiro não tenha pressa em, tomar, em, em acabar com a incerteza, deixe ela seguir o fluxo dela às vezes, né? até ficar fácil resolver, até que a situação se clareie mais. Mas caso seja uma situação urgente, né? faça o possível para tomar a melhor decisão e lembre-se disso, lembre-se que, que você fez o possível, não se esqueça disso. Para você também ter como se proteger do seu, da sua raiva, né? você tem como se proteger da sua própria baixa autoestima né? no futuro. Ah, e também das, das outras pessoas. Né? Lembre-se, né? quando algo deu errado, todo mundo sabe que é errado. Daí vem todo mundo te acusar. Né? Mas antes de, de acontecer, ninguém sabia se era certo ou errado. Então, quando alguém vier te criticar, lembre-se disso também. né, que, que aquela pessoa não sabia. Ela só sabe agora porque é óbvio, é deu errado. Né? A casa caiu, é óbvio que caiu. Todo mundo consegue enxergar que caiu. Mas na hora de construir não é, não é tão claro assim é, se ia dar certo ou não. Né? Então a, não leve é muito a sério. Né? Principalmente porque as pessoas ignorantes, elas não têm pudor em falar. Né? Fala muito alto. E falam com muita certeza. Né? Que nem tá, que é o que a gente foi explicando o tempo todo, desde que a gente começou essa palestra. A pessoa que é muito ignorante, já tem muita certeza. Então ela não tem pudor em falar as coisas. Ela não tem humildade. Né? Que essa certeza é uma expressão da, da burrice dela. Né? Então lembre-se disso. Né? Desconfie de pessoas que têm muita certeza. Né? Desconfie, desconfie. Às vezes a gente vê as pessoas que são religiosas, né? Dá pra ver que a pessoa é a pior do mundo, que a pessoa é mais sem noção que existe. E Curiosamente, são justamente essas pessoas que são mais, as mais agressivas. Às vezes a pessoa vai te salvar, quer você queira ou não. Eu não sei se você quer ser salvo ou não. Eu vou te salvar e cala a boca, e a gente bate com a Bíblia na cabeça, ainda por cima, né? chega a esse ponto. Então, é, na verdade, isso é, é óbvio que é assim, não é, não é uma contradição? Não, não é uma contradição, é assim mesmo, é, exata, é exatamente isso. Não tem nenhuma contradição nisso. É óbvio que é assim, é, é natural que seja dessa forma. Essa é a expressão da ignorância dela. Né? Quando uma pessoa tem um ego muito grosseiro. Ela não tem vaidade, ela não tem humildade Desculpa, quando ela tem um ego muito grosseiro Ela não tem humildade Ela não tem respeito pelas demais pessoas Ela não consegue enxergar a outra pessoa né? Ela não tem sensibilidade O ego foi grosseiro A pessoa não consegue sentir com quem ela está falando né? Ela passa em cima como, como um rolo compressor né? E ela fala de bondade Mas usa aquela fala para oprimir as pessoas ela fala sobre compaixão, mas acaba oprimindo as pessoas com aquela fala sobre compaixão. Ela fala sobre humildade, mas aquela fala de humildade é apenas uma expressão do ego dela. É contradição isso? Não. É exatamente assim mesmo. É só que a gente, não, a gente não enxerga o processo. né? Se você só enxerga os rótulos, é uma contradição. Mas se você consegue enxergar o processo, fala, é, é óbvio. É assim. Oh, mas é óbvio que é isso Não poderia ser outra coisa é Exatamente isso Então a gente tem que aprender A entender o que é, como é que as coisas funcionam E não só olhar de fora E reclamar que não está do jeito que deveria ser Está tudo certinho gente. Não tem nada errado O mundo inteiro está tá certinho do jeito que deveria ser Está tudo, é, tá tudo do jeito que é para ser As coisas são assim mesmo o mundo é uma expressão do jeito que ele é, ele se expressa da forma que ele de fato é. Não tem nada fora de local, não tem nada ah, como é que chama? fora de harmonia, é assim mesmo, o mundo é isso, é assim que ele funciona, é assim que ele se expressa, é assim que ele se transforma. Não tem como haver uma, uma, uma uh, harmonia porque o mundo está em constante mudança. Então sempre vai haver uh, diferenças, coisas que mudam, né? coisas que não estão incompatíveis. Porque a mudança não ocorre de uma vez só, é né? uma coisa que é gradual. Né? Então não, não, não esperem muito do mundo, espere, uh, bote as suas esperanças em vocês mesmos. Ali dá para fazer. Aqui dá para fazer, dentro de si mesmo dá para fazer. Dá para alcançar sabedoria, dá para alcançar paz. E se cada um fizer a sua parte, o mundo naturalmente vai expressar essa paz, essa harmonia. O problema é que as pessoas querem consertar o mundo, mas não querem consertar a si mesmo. E aí reclamam, ah, o mundo é injusto, o mundo é isso, o mundo é aquilo. O mundo é o que deveria ser. Nosso trabalho somos nós mesmos. A parte do mundo que a gente tem que consertar é essa parte aqui. Né? Essa parte que a gente tem que consertar. Esse é o nosso dever. E, uh, e quando as pessoas consertarem essa parte, o mundo também vai expressar. Isso, isso também vai se expressar no mundo natural. Então, por exemplo, você não precisa ensinar as pessoas especificamente como é que você monta uma obra de caridade, como é que você monta uma, uma obra assistencial. Você precisa explicar para as pessoas a ter bondade, a ter bem querer com as outras. A obra de caridade vem naturalmente, é uma expressão natural da bondade das pessoas. Se você não segue a, a, a hora a correta, a obra de caridade vira uma expressão do ego das pessoas. E às vezes é usada para oprimir. Né? Você vai olhar na África, por exemplo, né? como é que os missionários vão lá uh, cheios de compaixão, mas aquilo vira uma, uma máquina de opressão. Você pode olhar como foi no Brasil mesmo, né? durante o colonialismo, como é que foram uh, catequizados né? as pessoas, os índios. Então, a, as coisas deveriam seguir uma sequência natural, né? uma sequência correta. Mas é o que ninguém quer fazer, né? Todo mundo quer resolver o problema do mundo inteiro, mas ninguém quer resolver o próprio problema. Né? As pessoas, às vezes, estão dispostas a ir até a Lua, até, até Marte, né? Já viu? Teve uma, um programa aí procurando voluntários para ir para Marte e morrer em Marte. O cara vai e morre, né? Teve não sei quantos mil voluntários. Não é brincadeira, não. O cara está disposto a ir para a Marte para morrer. Mas não está disposto para ir para olhar para dentro de si mesmo. Né? Para investigar essa grande, esse grande mistério que é o seu próprio coração. Né? O mistério de Marte todo mundo quer investigar, mas investigar o seu próprio mistério, né? do próprio coração, ninguém quer olhar. Ninguém tem coragem. Então é uma coisa muito curiosa para a gente refletir a respeito. Né? Então por hoje é só dizer isso tanto. Caso alguém tenha alguma questão, alguma dúvida...